0: חודש ניסן הוא ראש לכל חודשי השנה. מתי נברא העולם? בתשרי. אז למה התורה קוראת לניסן ראש השנה? הניסן, לפי הספירה של התורה, ניסן זה החודש הראשון. בכל התורה אין שום דבר שקשור לתשרי. למה אנחנו סופרים לפי תשרי? למה העולם נברא בתשרי? כי בראש השנה זה ההתחלה של העולם בגשמיות, העולם נברא בראש השנה בתשרי. אבל בניסן זה ראש השנה של הרוחניות. ברוחניות אתה מתחדש כל שנה בניסן, וזה שיעור שלם בפני עצמו. רק צריך להבין מה זה ניסן, מה זה ראש השנה של ניסן. נכון, גם פורים זה נשמע כזה, החג הכי גדול בשנה. אז אתה מגיע לפסח, פסח זה... הכי הכי גדול. כל חג אתה... שאלו פעם, את קרליבך? אמרו לו, מה נסגר? כל שנה אתה מגיע, כל חג שאתה מגיע, אתה מסביר, אין, החג הזה, בכלל, מטורף. אמר באמת כל שנה, זה לא שאתה מגיע כל שנה לאותו חג ואז אתה חוזר על עצמך. זה כמו ספירלה, שאתה מסתובב בעיגול אבל כל סיבוב אתה עולה. אז באמת כל חג שאתה מגיע לבוא החג הכי טוב שהיה עד עכשיו. אז ניסן כתוב שהוא ראש לכל חודשי השנה. כל יום מה-12 ימים הראשונים של ניסן אתה קורא פרשת הנשיאים לתקן את כל השנה. כל יום כנגד חודש. ואריזל כותב שלכל חודש יש את הצירוף של שם הוויה, י' כו' כה. בניסן זה הצירוף הרגיל, ממש י' כו' כצירוף ישר, הכל הולך על פי הסדר, הכל כמו שצריך. זה החודש שבו מתחילים את כל השנה כמו שצריך. הרב, הרב קרליבך כותב על חודש ניסן, הוא אומר זה לא שהקדוש ברוך הוא החליט לגאול את עם ישראל באביב, בגלל שזו תקופה יפה ויש ציפורים והכול. הוא אומר דבר מדהים. בגלל שעם ישראל נגאלו בניסן, בגלל זה התקופה הזאת נראית ככה לכל הדורות. <מח> זה נהיה בעצם החג של החירות, החג של הפריחה, החג של ההתחלות, החג של הניקיונות, גם אתה אומר, כל הבית נראה אחרת, בגלל היציאה של עם ישראל ממצרים, זה דבר אחר לגמרי. אולי בגלל שכתוב שבזכות נשים קצת כנראה נגאלו, אז הנשים מרגישות את זה הכי הרבה. אז יש איזה חיידק כזה, לצבוע את הבית ולהחליף את הריהוט ולהעביר את המטבח לסלון, את הסלון לבחוץ, את המשפחה, למסור אותם לאומנה לחודשיים. <אח> יש את החיידק הזה בלב. אולי, אולי נשים מרגישות את זה אחרת לגמרי בזכות זה שהן הביאו את הגאולה. <אח> הייתה איזו אישה אחת שבעלה רצה ככה להשקיע, אמרה לה, תקשיבי, מה שאת רוצה, אני אעזור לך בניקיונות. באמת, באמת לא תקשיב, העזרה הכי טובה שאני יכולה לקבל זה שתלך. תמצא מה לעשות עם עצמך, רק אל תסתובב לי פה בין הרגליים. הוא אומר לו, טוב, אין בעיה, הסתיר את החיוך, יצא החוצה, אחרי רבע שעה הוא חוזר. אני אומרת לו, מה קרה? כמה אפשר כבר לעזור? לא, לא, זה בלי רמזים.
1: אבל אומרים שהניקיון, ההניקיון שאנחנו
0: עושים זה למעשה ניקיון פנימי. כשאני מנקה, אני מרגישה שאני מנקה את עצמי. נכון. מכל הפירורים של כל השנה. על זה אני אומר בדרך כלל, שאת הרוח הקודש, מה שאני הולך להגיד בהמשך השיעור, לא לבזבז על דברים כאלה. לשמור את זה לשאלות יותר חשובות.
1: לנקות במידיע.
0: כן. כן, אבל זה לא עוזר להגיד את זה, נכון? גיליתי שזה לא עוזר. מה <שכן>, שכן, רבי לוי יצחק מברדיצ'ר, סנגורם של ישראל, היה רואה את האנשים ככה עובדות קשה והכול, וגם הבעלים היו נהיים איזה סוג של קורבן פסח, והוא היה אומר, הוא לא היה מה... יש כאלה רבנים שאומרים לאישה, מה יש לך? רבע שעה כל הבית נקי לפסח, אין חמץ, כלום, עליי. <עלי> <עלי> הוא צודק, הלכתית <עלי> אני יכול לחתום על הבית כאשר פסח ברבע שעה, חצי שעה, שעה, בטח שלא חודשיים. הוא לא היה מהקטע הזה, הוא מה אומר לך נשים תנקו, 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 לבעלים, הוא אומר לכו תעזרו לאנשים בכל דרך אפשרית, למה? הוא אומר מהניקיון הזה יוצאים מלאכים. אריזל כותב מהזיעה שאתה מזיע, כשאתה עושה מצווה, נבראים מלאכים, מוחקים לך באיזה תאבונות, מ- למעלה יש דברים שלמים שקורים מהדברים האלה. מצווה, בטח שזה מצווה, אפילו ניקיון גשמי זה מצווה, לאו דווקא ניקיון של פסח וחמץ והכול. הוא אומר שמתכוננים. הוא אפילו
1: דיבר על אבא סוגי מלאכים, אני רק לא יודע מה... הקשרת,
0: נכון. <קשרת> כתוב לי פה, קרצוף, שטיפה, רחיצה, קירוד. זה, זה בזמנו, כאילו, ככה קראו לכל השמות של הניקיונות, הקירות זה מברשת ברזל לכל מה שלא יוצא. <קשרת> אז, אז כאילו, יש תפילה כזאת, קשרת, קשרק, זה בתקיעות. תקיעה, שברים, <קורא> תרועת תקיעה. אז יש תפילה על תקיעות שהקשרק, המלאכים שנוצרים מהקשרק יעלו למעלה וימליצו טוב על עם ישראל. אז הוא עשה מזה ראשי תיאורות שהן נקיימת של פסח, נכון? <אח> 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 צודקת. <אח> מצד שני, שאנשים שמסתכלים על זה בתור עבדות, וזה לא נכון. כל כתוב שנר מצווה ותורה אור. כדי להוריד את האור של התורה לעולם הזה, הם נותנים לך מצוות, נר מצווה ותורה אור. הנר הוא, מחזיק, הוא הכלי להחזיק את האור. בלי הנר, שזה השמן, הפתילה והכלי, אתה לא יכול להחזיק את האור שיהיה פה. אתה לא יכול לקחת אור ממקום למקום בלי נר. אז המצוות המעשיות שאתה עושה, ככה זה תופס את האור של החג. באמת, הדבר הזה הוא מצווה מאוד גדולה. לתפוס את האור של החג של, של פסח, שזה אור של ניקיון פנימי מכל החמץ שבלב, אתה חייב לעבור דרך הגשמי, אין מה לעשות.
2: Mm-hmm.
0: היה אבא אחד שהלך לישיבה לראות את הבן שלו, לראות איך הוא מתקדם בישיבה. וכשהגיע לישיבה אמר להם, איפה הוא? אמרו לו, לא אני יושב, לומד לא ודרש. אתה רוצה שנקרא לא. לו? לא. אמרו לו, אני לא רוצה אפשר לא ללמוד. תראו לי רק את החדר שלו ואיזה ארון, מה הארון שלו. ראה את החדר, את המיטה שלו, ראה את הארון, איך הוא מסודר, הוא אומר, אני יכול לחזור הביתה. אם בארון הוא מסודר ככה, אני יודע שהלימוד שלו בסדר גמור. <laughs> וזה נכון לגמרי, יכול להיות שאיינשטיין, כל הבית שלו היה מפוזר. גם זה יכול להיות, היה שיגאונות <laughs> הזאת, גם זה בסדר. בכללי, בנורמלי, בן אדם שהוא מסודר בחיים, במסביב, בבית, בבגדים, בהכל הוא גם מסודר. כתוב בהלכה שתלמיד חכם שמסתובבים עם כתם על בגדו, חייב מיתה. מה זה חייב מיתה, מה נסגר לי איתך? נשפך לי משהו על החולצה, בוא, בוא נירגע קצת עם החייב מיתה הזה. אז uh, אני, ברוך השם, אשתי דואגת, <laughs> לא נותנת לי לצאת <laughs> מהבית. <laughs> היא לא מסכימה שאני לא תלמיד חכם, שהכל בסדר.
2: <laughs>
0: <laughs> אבל uh, <laughs> מה זה חייב מיתה? בספירות, בקבלה, כתוב שספירה שיורדת דרגה, זה נקרא בשביל המיטה. כמו שדוד המלך אומר, רוח קודשך אל תיקח ממני. למה הוא היה בדרגה של רוח הקודש? תוריד לי את רוח הקודש, אני מצידי, כאילו עיוור חשוב כמת. אם אתה יכול לראות מקצה העולם ועד קצה, או ברוח הקודש, ולוקחים לך את זה, זה מוות. אז בעצם כשיש כתר מביא דוח המיטה, הכוונה שהוא חייב לרדת בדרגות, הוא יהיה בדרגות הרבה הרבה פחות מאשר אם הוא היה מסודר ונקי, והכול היה בסדר גמור. אז זו עבודה שהעבודה הגשמית כתוב בחובת הלבבות, שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. שאם אתה רוצה להיות שמח, אני אומר לך חכמי מוסר, תחייך בכוח. תקום הבוקר, תחייך בכוח. לאט לאט זה ייכנס פנימה. זה ייכנס, זה יפעל. הרמח"ל כותב לך, אתה רוצה לעבוד על הזריזות? מה? יש משפט
1: באנגלית שאומר פייק אינטי ליום מייק וזה בדיוק ככה. זה תעשה כאילו עד שזה יקרה. גם כשאת אומרת כל הזמן סוגסטיות, את אומרת אני שמחה, אני שמחה, אני שמחה, זה יהיה מאוד עצובה, את תהיי שמחה בסוף. לכן אף פעם לא להגיד אני חולה על זה, ויש כוח למילה. לא חולה, אני אוהבת, אף פעם לא חולה. מאנשים אומרים, צריך מאוד להיזהר. זהו, אז לא, אני שמחה. כמה פעמים שאני לא מבינה את הבדיחה ואת נדבקת בצחוק, את גם צוחקת, נכון? אתה שמחה מדבקת.
0: יש לי פה קובץ שלם במחשב של סיפורים כמה חשוב לשמור על הפה. כמה אנשים דיברו ופתאום, שנייה אחרי זה, או דקה אחרי סיפורים מאוד מזעזעים, אני חושב שעשינו על זה שיעור כוחה. Mm-hmm. אז ספר החינוך, אני חושב שהוא לא יודע אנגלית. עוד לפני זה, <laughs> <laughs> הוא אומר, לא, זה נכון בכל שפה. Okay. אתה, הרמח"ל כותב, מידת הזריזות, הוא אומר, אתה רוצה להיות זריז? אחרי המעשים נמשכים עליו, תרוץ, 40 יום תרוץ לכל דבר שאתה עושה. זאת עירונות, אין דבר כזה ללכת. אתה רץ, 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 בסוף אתה בכושר, אם אתה רוצה, אם אתה לא רוצה, אתה לא רוצה רק רץ, כמו אתיופי כזה, שעבר את כל מדבר סהרה אתה, אז הצאצאים שלך יהיו בכושר רק בזכות זה. אתה יודע, בצבא האתיופים זה משהו בריצה. אין לך עם מי כן, זה גאי. תשים עליו משקל, הוא לא זז, אבל משקל, וואו. אז אומר לך הרמח"ל, אתה רוצה להיות כזה? תעשה את זה בפועל. תרוץ, תרוץ, תרוץ לכל דבר אחרי 40 יום, אז זה ייכנס לך לנפש. התפילות שלך היא בזריזות, הכל היא בשמחה, הכל דבר, יאללה, מה המשימה הבאה בתור? העצב מגיע כתוצאה מעצלות, אז הוא אומר, אתה גם תהיה שמח, תהיה הכל, הכל, אחרי המעשים. בגלל זה זה לא תרוץ, להגיד, עוקר קמתי הרגל שמאל, תולש את הדף הזה מהלוך שנה ומחכה שמה זה יעבור. <laughs> תעשה מעשים שיגרמו לך לשנות <laughs> את היום הזה. <laughs> הניקיונות הגשמיים אמרנו שהם מביאים אותנו לניקיונות רוחניים. אומרת הגמרא בסוכה דף נ"ב, אמר רבי אסי, יש גרסה לזה רבי יוסי, יצר הרע בהתחלה, למה הוא דומה? לחוט של בוכיה. ולבסוף דומה כעבותות העגלה, שנאמר בישעיה, הוי מושכי העוון בחבלי השווא, כי עבות העגלה חטאה. מה הכוונה, מסביר רש"י, מה זה חוט של בוכיה? שאתה מכניס ברקמה את החוט הקטן בתוך המחת. חוט כזה קטן, שאחריו אתה יכול למשוך את החוט הגדול, החוט הגדול לא אתה צריך להכניס אותו. Mm-hmm. אז אתה קושר אותו לחוט קטן, החוט הקטן אתה מעביר בקוף של המחט, ואז אתה מושך אחריו את בוא אחי, תאכל חזיר ביום כיפור. אף אחד לא יקשיב לו, אף אחד לא יבוא אליו, ואף אחד לא... למה מה קרה? מה הוא עושה? הוא מושך אותך בדבר של פרווה. בוא תשבר, החלטת היום לא לאכול שוקולד? שובר אותך בדבר קטן. אחרי שהדבר קטן, הוא מושך אותך משהו יותר גדול, יותר גדול. הוא אומר, עד שאחרי זה דומה כעבותות העגלה. החוט נהיה כל כך עבה, שאתה יכול למשוך עגלה שלמה. ככה יצר הר עובד. כותב, לבסוף, משהאדם נמשך מתגבר והולך לו. <coughs> המגיד מבר, אחד מגדולה רבנים, אמר פעם, משל, למה לא, לא, לא לתת ליצר להיכנס אפילו משהו קטן? זאת אומרת, לא להיכנע לו בשום דבר, אפילו משהו קטן. <coughs> הוא אומר, פעם יש <coughs> אחד מאוד 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 קמצן. <coughs> הוא רצה להתחתן, אבל מי תתחתן איתו? <coughs> והוא בא לשטחן, <coughs> הוא בא לשטחן, ואומר לו, תמצא לי בחורה. לשלם לי, אני יודע שאתה לא תשלם לי. לנסוע לדייטים אתה תיסע בטראמפים. במסעדה אתה תוציא טיון מהכיס, דרמוס של מים רותחים.
2: הוא
0: אומר לו, מי תתחתן איתך? הוא אומר, אתה לפחות עשיר? הוא אומר, לא, לא כל כך עשיר. אז הוא אומר, אז מה אתה רוצה? מה אני אביא לך? אז הוא אומר לו, מה האישה מחפשת? הוא אומר, אם היה לך בית שלך, בית גדול, רציני... ‫הייתי יכול להגיד, ‫שאתה מיליונר או זה, ‫ואולי מי שהייתה מסכים ‫להתחתן עם קמצן מיליונר, ‫ישתוק כגופו, ‫אולי עליה או siècle, הוא כן ישקיע כזה. ‫אומר לו, טוב, אני אשקיע כזה. ‫אומר לו, כשאין לך בית, דבר איתי. ‫האור חשבו, מה, ‫אני כסף על הבית? ‫למה, מה קרה? ‫הלך לבן אדם, אמר לו, ‫אני רוצה לזכור אצלך ‫קיר אחד בבית שלנו. ‫אמר לו, קיר? ‫מה תתלה על הקיר? ‫אז הוא אומר לו, מסמר. מסמר אחד. אומר לו, טוב, כמה אתה רוצה? אז זהו, הוא אומר לו, אני מוכן שאני אשאר לך שקל בחודש. מה זה גדול? בסדר, בסדר, מה לי? שתיים בלילה הוא מגיע, דופק בדלת, באטרף. אומר לו, אני רוצה לתלות כובע על המסמר. הוא כולו עייף, הוא אומר לו, טוב, בוא תתלות כובע. צודק, המסמר שלו. תולה כובע. למחרת בשתיים בלילה הוא אומר לו, אני צריך את הכובע, אני רוצה לשים שם חולצה. בקיצור, ככה, ממרר להם שעברו את החיים. ‫האשתו של הבן אדם אומרת לו, ‫תתלוש את המסמר הזה, ‫תעיף אותו לכל הרוחות. ‫הוא אומר, אני לא יכול, ‫יש לנו חוזה, שנה קרובה. ‫אחרי שבוע, או שהוא ככה, ‫לא נותן להם לישון, ‫הוא מגיע עם שקית, ‫הוא אומר לו, עזוב, ‫לא ילך עד לקיר, ‫שים את זה אתה, ‫למסמר בקיר. ‫הוא שם את השקית, המסמר בקיר, ‫הוא שם שם גבינה רקובה ‫עם תולעים ולא יודע מה עוד, ‫באמצע הלילה מתחיל סירחון ‫בכל הבית. ‫קיצר, מחפשים, 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 ‫מ בסדר, כל המשפחה ברחה מהבית, הוא, הכל בסדר. יש לו בית עכשיו, הוא יכול ללכת לשטחן. הוא אומר, ככה עובד היצר עכשיו, אף בן אדם, תביא לו את הצלומי ריאות של בן אדם שמעשן, או את כל הנזקים, או את כל הכסף שיעלה לו סיגרות בחיים, אף אחד לא יסכים לעשן. אבל אתה לא בא, לא יעבור עם כל זה. הוא יעבור, קח, עכשיו פורים, קח סיגריה אחת, הכל בסדר, מחור עד פסח, עוד פורים, עוד זה. תטען, והגוף מתמכר, הגוף מתרגל, ופתאום הוא נהפך למעשן עם כל הכסף, עם כל הריאות, ועם כל הסרטן שמגיע לזה חוזר חלילה. ככה עצר רע לא עובד. בגלל זה חז"ל אומרים לך, חמץ, שזה העצר הרע, שהוא מנפח את הלחם ועושה אותו עם גאווה וכל זה, חמץ אסור אפילו במשהו. אתה צריך לגרש מהלב מכל הפינות, מכל הסדקים, מכל... אפילו משהו של חמץ, משהו קטן של עצר רע. זה לא שאנחנו לא ניפול בעצר רע מעכשיו עד חיינו, אנחנו במלחמה אבל אתה אל תסכים לשום דבר, אפילו למשהו קטן עם היצר הר. <coughs> הבדיקת חמץ, זה לא בדיוק מה שאנחנו מכירים, עם הנוצה ועם הנר ועם הפנס וככה עברתי כל החדרים, הכל בסדר. בדיקת חמץ של האדמו"ר מגור לקחה לו שש שעות. עכשיו היה לו חדר וחצי, שבחצי חדר כאילו גם לא, לא היה יותר מדי רכוש. אז מה שש שעות? אבל הוא היה מגיע לפינה, מתיישב שם, מתחיל לבכות, מה יש לו בלב, בפינות של הלב, מה יכול זה, איזו התנהגות, איזו מידה רעה, איזו הלכה שהוא ככה מחפף בה. עכשיו זה אדמו"ר, זה חשבון נפש, כאילו, שהוא מכיר את כל התורה כולה, הוא יודע כאילו איפה לתפוס את עצמו, מה הוא עבד שנה שעברה, ומה לא הצליח, מה כן הצליח, מה הוא ציפה ממנו שנה, איך היה בדיקת חמץ שעברה, למה זה עדיין החמץ הזה נמצא. ויושב ויושב ובוכר ובודק ואז עובר לעוד פינה ובודק מתחת למיטה ואומר רגע אולי גם אצלי מתחת למיטות ועליהם יש דברים דברים שאני חושב שהם בסדר אני יכול לישון על זה הכל טוב והמתחת מסתתר לי איזה משהו וככה עושה חשבון נפש אתה רואה שהבדיקת חמץ וגם הנקיונות וגם הפסח עצמו הכל זה דברים שפועלים לך על הנפש מאוד מאוד ברמה מאוד גדולה יש סיפור מפורסם על הרב פינקוס שבמסירות נפש גדולה הוא מספר שכשהוא היה נער <coughs> בישיבה בבריסק, התגורר בדירה כזאת עם עוד כמה, חד... עם עוד כמה בחורים. וניקו את כל הדירה, הכל בסדר, אחרי... אחרי זה הם היו צריכים לצאת, הם כולם ככה בצהריים כבר הבריזו הביתה, אמרו לו אתה בלילה שליח שכולנו תעשה בדיקת חמץ, חדר של בחורים, כמה זה? לא יותר מדי, רבע שעה, ויצא הביתה מחר בבוקר. ‫אומר להם, אין בעיה. ‫מסיים את הבדיקת חמץ, ‫ככה יושב ככה לנוע, הכול בסדר, ‫פתאום, הוא אומר, ‫הדלק לו בראש נורה על יד גג. ‫עכשיו, על יד גג זה היה באחריותם, ‫זאת אומרת, הם שמו שם דברים לפעמים, וזה ו- ו- באחריותם, ‫אז הוא אומר, מי לבדוק שם אם לא? ‫עכשיו, על גג, זה היה כאילו ‫על יד גג ענקית, ממש ענקית, ‫עם ככה עובי של אבק, ‫ואיך תחפש שם בהכל? ‫זאת אומרת, ‫זה, זה אומר לנקות הכול כדי לחפש. זה גם בהלכה, אתה חייב לנקות לפני שאתה מחפש. גם סיר למשל, אני רוצה להגאיל סיר, אני לא יכול להגאיל אותו איך שהוא נראה. חייב כל החורים, סדקים, לפרק את הידיעות, כל השומן שמתחת, מנקה את הכל, ואז אני עושה לו עגלה. אז פתאום כאילו נזכר בעליית גג, הוא אומר, התחילה לי איזו מלחמה בלב. פתאום כל הסוגיות, לא, זו דירה של שותפים, אני לא כל כך חייב, אני לא באמת, זה אחריותם, אני פה, אני שם, בסוף הוא אומר, תשמע. אין ברירה, אין, כל הסוגיות האלה זה יצר ארוך, עכשיו מעלה לי אותה, אני עולה, אם בעיניים, אני עושה שם דיקת חמץ. פותחת עליית גג, אומר חשכו עיניי, חשכו עיניי, הוא קולט שכל הלילה הולך להיות שם. ירד למטה, הביא מקליט, דלי של מים והתחיל לעבוד, הוא עושה ככה, אומר טונות של אבק, שם בדלי, הדלי נהיה שחור. יורד למטה, הסולם מחליף את המים, עולה סבון, עולה, כל הלילה עבר על כל העליית גג הזאת לבד. עכשיו תחשבו, זה לא עליית גג עם חשמל, זה לשים נר, זה עם הרוח, זה ו... <laughs> ממש סרט, חבל הזמן. בבוקר הוא סיים, שנייה לפני העלות השחר, הוא אומר, סיימתי, לקחתי נר, עשיתי בדיקת חמץ, הוא <laughs> <laughs> כבר מכיר כל פינה לו על פה. וירדתי למטה, עכשיו הוא צריך עוד לנסוע ברכבת עד לבית ובלילה של... יש לו ליל הסדר, אחרי זה הוא אומר, הייתי בטוח ליל הסדר הזה, אני עם הפנים בתוך החרוסת, יושן, חורף. <laughs> <laughs> הוא יום שלם, כאילו, למד בישיבה, כל הלילה עבד, יום שלם של טלטולים ברכבת וליל הסדר. הוא אומר, הגיע לליל הסדר, בשנייה שהוא פתח את ההגדה, הוא אומר, האיר לו אור כזה עצום, כולו התלהב בנפש ברמה מפחידה, הוא אומר, כולו, הוא אומר, בא לי לתת ביס להגדה, מרוב אורות שיצאו לי מתוך ההגדה, הוא קורא מילה ונשרף לו הלב. הוא אומר, אלו ליל הסדר שבחיים לא היה לו, בחיים. לא עייפות, לא כלום, שום דבר. עכשיו, היה בטוח שהוא יאכל את האפיקומן, מכת המזון, שיר השירים, חד גדיא וזה, ואחד מי יודע, ויצנח, כל האור ייגמר. הוא אומר, אני מסיים את הזה, ואני מחפש עוד, מה עוד לעשות בעבודת השם, אני מרגיש אש בנשמה. כל הלילה הוא אומר, ישבתי, עסקתי בסיפור של יציאת מצרים, קראתי את כל הספרים שיש לזה, כל הפירושים שהיה לי בבית, הכל עד הבוקר, הבוקר התפלל ותיקין אש. עכשיו, לך לישון, לא, מתחיל את הסעודה של החג עם כל המשפחה, והם התחילים לשפוך להם את כל מה שהוא למד, וכולו בוער, ולא מבינים יש לו. הוא לא, ישבת כבר <laughs> לא יודע <laughs> כמה שעות. <laughs> הוא אומר, נגמר פסח, הייתי בטוח שזה, זהו, זה רק פסח האש הזאת. הוא אומר, לא, ממשיך, לה... הייתה שבת, בדיוק אחרי פסח, שבת, הוא אומר, הוא מנסה לישון שלוש שעות, קם כולו בוער, הוא אומר איך אני יושב, יש דברים ללמוד, יש דברים להכיר את השם, הוא בוער. הוא אומר מאז התחלתי לגדול, הרב פינקוס היה אחד מגדולי הצדיקים של הדור הקודם, הוא אומר זה הנקודה שהתחלתי להיות גדול, ששם התחלתי להכיר את הקדוש ברוך הוא לעבוד, הרב פינקוס, מדהים מדהים מדהים, הוא אומר תראה מה זה, הוא תמיד אומר את זה בדרשות, מצווה דרבנן. רבנן, בדיקת חמץ זה מצווה דה רבנן, לפי לא צריך בדיקה. הוא אומר לך, חכמים, חבל שפתאום תמצא איזה פיתה באמצע הליל הסדר, וככה מול העיניים, דשנה ו... ועננה וריחנית. אז תעשה בדיקת חמץ, זה מצווה דה רבנן. הוא אומר, מצווה דה רבנן, כשאתה מוסר את הנפש, תראה מה יעשה לי בנפש, ב- ב- לכל החיים. כל החיים שלו השתנו בגלל הדבר הזה. למה? בגלל שאמרנו, אחרי המעשים נמשכים על לבבות. במעשים אתה מוסר את הנפש, אז, אז הלב שלו נשרף לחלוטין. ממש, כל אריזל כותב שהבטחה מאריזל זה לא דבר פשוט. אומר בן אדם שנזהר בפסח מחמץ במשהו, אפילו כלום של בפסח, מובטח לו שלא ילד צערע כל השנה כולה. עכשיו שואלים הילדים, היה השנה יצא רע? היה. אז מה זה אומר על פסח הקודם? האמת שמה שאומר אריזל זה שהוא לא יבוא אליך. אם תחפש אותו, הוא פה, הוא נמצא. אבל זה לא כמו דוד המלך, שכתוב שנמאס לו להילחם על יצרה, אז הרגו בתענית. היא טענה שש שנים, הרג אותו, עדיין נמאס לי. <laughs> אז <laughs> זה לא, <laughs> היצרה נמצא, אבל הוא לא יבוא אליך לפתות אותך בעצם. עכשיו אומר שיש לנו עוד מה להשתפר. יש לנו מה להשתפר בניקיונות, ברוחניות, בהבנה מה זה פסח, בבדיקת חמץ הפנימית, יש כל פסח מה להשתפר, עובדה שיש עדיין קצת משהו של יצרה במשך השנה כולה. אבל תראו איזה דבר יפה. אתה, החמץ שלא יהיה בבית זה ניקיון גשמי. הוא אומר, הניקיון הגשמי הזה מבטיח לך שאין לך את צהרה כל השנה כולה בלב. תראו איך הקשר הזה הוא מאוד מאוד חזק, בין, ה, בין ה, בחוץ, הסדר, הניקיון, השמירה, לבין הבפנים. אז באמת, תוך כדי הניקיונות הגשמי, הראש פנוי. הידיים עובדות, הרגליים עובדות, הגוף עובד, אבל הראש פנוי. אפשר לשים שיעורים, לשמוע שיעורים בכל הבית, או באמפי, או במה שרוצים. ומאוד להתחזק בדבר הזה, ככה הלב מתנקה. ואפשר גם לעשות את החשבון נפש הזה גם בלי שיעורים. זאת איזה, איזה דבר אני יכול להשתפר, איזה דבר הוא חמץ אצלי. זה זמן שהוא מאוד טוב, זה זמן שהראש משוחרר במשך הרבה הרבה שעות, והוא יכול להתפנות לעבודת השם, למה לא? נראה הגדרה של הרב קוק, מה זה חמץ? ככה שנדע מה לנקות מהלב. אומר הרב קוק במאמרי הראייה ובעולת הראייה על פסח, הוא מדבר על המושג חירות, שבפסח יצאנו להיות בני חורין, הוא אומר מה זה חירות? ההבדל שבין העבד ובין בן החורין איננו רק הבדל מעמדי, שהוא משובד לאחר וזהו בלתי משועבד. כי אנחנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו מלאה חירות, ולהפך, בן חורין שרוחו היא רוח של עבד. יש אנשים כאלה, אתה רואה, נגיד, מהגן, אתה רואה אישיות של אנשים שצריכים לעבוד על זה, וזה לא פשוט להם, אבל זה אישיות של עבד. זאת אומרת, הוא תמיד ייגרר, מה, מה כולם עושים, מה כולם אומרים, מה, מה, מה עכשיו השוס לעשות בכיתה, והוא יהיה שם, אין, אין משהו של עצמיות, של חוט שדרה, של חשיבה איפה נכון לעשות את הדבר הזה, איפה נכון להיות עכשיו. מה שכולם עושים הוא כולו הולך אחרי כולם ככה. אין לו אזיקים. הוא לא עבד בהגדרה, אבל זה עבד בנשמה, זה בן אדם שצריך להשתחרר מזה, לבדוק מה אתה באת לעשות בעולם, מה עכשיו האמת לעשות בעולם, לא מה עושים מסביבך. החירות <חירות חירות> הצביונית, הוא מדבר ככה מילים מאוד גבוהות, אבל נפרוט אותם עוד מעט למילים ל- 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 של היום, החירות הצביונית היא אותה הרוח הנישאה, שהאדם וכן העם בכללם מתרוממים על ידם, להיות נאמנים לעצמיות הפנימית שלהם, לתכונה הנפשית של יצא אליהם אלוקים אשר בקרבם, ובתכונה כזאת אפשר להם להרגיש את חייהם בתור חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם. מה הכוונה? אומר לבן אדם יש לו אמת פנימית אלוקית של מה אני צריך לעשות בעולם, זה החירות האמיתית. <אח> כל דבר אחר שהוא גשמי זה עבדות, או עבדות למה שהוא גשמי או עבדות לבן אדם גשמי אחר שהוא לאטחה, בסדר? אם אני עושה משהו בגלל שהשכנה עשתה אני עבד של השכנה, היא קבעה לי את הדפוס התנהגות שלי. אם אני עושה משהו בגלל שזה עמודה, אז אני עבד של עמודה. וכולי 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 וכולי. כל אחת כאילו יכולה לשפוט את עצמה, לעשות בדיקת חמץ בעצמה. מה אני עושה? לא בגלל שהגעתי למסקנה שככה צריך לעשות עכשיו בחיים. אלא כי ראיתי מישהו אחר, כי ככה מצפים שאני אתנהג. כל הכי האלה אז להקיא אותה, <laughs> לא להשאיר את זה אצלך. כן, הביא
1: השער עם עצמך.
0: ממש ככה, זה להיות נקי לפסח. בהגדרה הפנימית זה זה. עכשיו הוא אומר עוד יותר, רק עם תכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם. אם אני עושה משהו שהשני עושה בגלל שהוא עושה, אז מי אתה? <laughs> מה אתה שווה? מה הערך שלך? אתה כלום, אתה מראה, נכון? איך אומר הרבי מקוצק? אם אני אני בגלל שאתה אתה, אז אני לא אני ואתה לא אתה.
1: אני למה? לא יודע.
0: היה
1: סרט. אני זה, אני, אתה
0: לא יודע. אני מכיר את זה מהרבי מקוצק. אני שלקחו את זה משם.
1: אז מי אני
0: בכלל? מכירים את ויקטור פרנקל?
1: שירי. כן, אדם כמלאכים. וייתם כמלאכים,
0: נכון? יש לו הרבה ספרים.
1: יצא?
0: ויקטור פרנקל היה בשואה ועבר את, ה... את אושוויץ בתור מחנה ריכוז ועבר אותו בצורה הכי קשה שיש, שאפשר באושוויץ וראה שם דברים איומים והוא מתאר לעצמו שמאז הוא איבד את החיוך, זאת אומרת זהו, אתה לא יכול לחייך יותר אתה... הוא אומר גם שהוא לא לבכות יותר אחרי המחנה של אושוויץ, על מה תבכה? הסתובבת, כאילו דרכת על גוויות במשך ארבע שנים, על מה עוד נשאר לבכות? נגמר, הוא אומר, התייבשו לא המעניין של הדמעות, לא של השמחה ולא של... הרגש מת. ואז הוא מתאר את השחרור, הוא אומר את השחרור של המחנה, ואז הוא מתאר מה קרה אחרי השחרור, אני אקריא לכם את זה במילים שלו. הוא, הוא כותב שם ספר מאוד עמוק על אדם מחפש משמעות, זה ספר שהוא גנז אותו דרך אגב, והרבי לובביץ שלח אליו מישהי שהייתה גרה על ידו, אליו, היא לא ידעה מי זה בכלל. הוא אומר לה, לכי יש שם משפחת פרנקל, הם שם ויקטור, לכי אליו, תגידי לו שימשיך עם התזה שהוא כתב, זה מאוד יעזור לעולם. והוא היה בהלם, הוא התחיל לבכות, הוא אומר לה, מי זה הרבי הזה ששלח אותך? ומאז הוא היה מאוד מחובר לעולם מלובביץ', אבל זה מה ששכנע אותו להוציא את זה לאור אחרי זה ולפתח את כל התזה והכל. פרויד, אם אני לא טועה, היה התלמיד שלו, אם אני לא מתבלבל. אדם מחפש משמעות, אז שם הוא אומר שאדם יכול לסבול כל מה, כל אה, איך, וכל מה, וכל מה שיעבור עליו. אם הוא יודע את התשובה לשאלה למה. זאת אומרת, אם הוא מבין את המשמעות של כל מה שהוא עובר, הוא יכול לסבול כל דבר. יש שם דברים מאוד משמעותיים. אז הוא כותב יום אחד, כמה ימים לאחר השחרור מה, שם, מהמחנה ריכוז באושוויץ, הייתי מהלך בנאות דשא מלבלבים הקרובים למחנה. עפרונים חגו בשמיים ושמעתי אותם פוצחים ברינה. סביבי לכל מלוא עין לא היה איש ולא היה דבר זולת ארץ ושמיים רחבים ושירת ציפורים ומרחב גדול. עמדתי על עומדי, הסתכלתי סביב, נשאתי עיני אל השמיים, ואחר קראתי על ברכיים. באותו רגע לא ידעתי הרבה על עצמי ועל העולם. רק פסוק אחד היה מהדהד ברוחי, פסוק אחד ויחידי. מן המצר קראתי יא, ענני במרחב יא. זה הפסוק שהנשמה שלו לא זעקה באותו רגע. לא אזכור עוד כמה זמן קראתי ברך ושיננתי את הפסוק הזה, אך יודע אני שביום ההוא ובשעה הזאת, החלו חיי החדשים. צעד צעד הלכתי קדימה עד כי שבתי והייתי יצור אנוש. הוא אומר, זו הנקודה שפתאום הוא כאילו מצא את המשמעות הרוחנית הפנימית ואז הוא בעצם, יש לי ערך לחיים, יש לי בשביל מה להיות בעולם, יש לי חיבור למשהו הרבה יותר גדול מאשר איפה שהייתי עד עכשיו. וזה דבר מאוד גדול. מה שאומר הרב קוק, אומר לך, רק בתכונה כזאת אתה יכול להרגיש את החיים בתור חיים מגמתיים שהם שווים יותר כמה. רק כשאתה מתחבר למשהו רוחני יותר גדול ממשהו גשמי. אתה לא יכול לחיות בשביל שהמטרת חיים שלך זה לייצר את השוקולד הכי טעים בעולם, לבנות משהו, להמציא, זה משהו גשמי. המצאת את זה מה עכשיו? תתאבד. כמה אנשים יש שהפסיקו את החיים שלהם בגלל שהם סיימו, הגשימו את המטרות, זהו נגמר, הכל מתרסקים. זה גשמי, אתה חייב להיות מחובר למשהו רוחני. תראה את כל
1: שחקני ההולימוד שמגיעים לטוב של הטוב מבחינתם, ואז הם מחפשים רוחניות, כי זה לא נגמר
0: שם, יש להם מקום. יש לי חבר בכולל. שגר בחיפה, והערומים שלו לא היו לא באותו זמן, עכשיו הם הרבה יותר. היה לו קומה נפרדת, בית של שלוש קומות, קומה נפרדת למעלה רק שלו. והוא סיפר לי יום אחד ישבנו ביחד דיברנו, שאלתי אותו איך הוא חזר בתשובה וזה, מה עבר עליו. הוא אומר לי, בגיל 13, כאילו, הוא עשה הכל כבר. הוא אומר, גם הבנות כבר לא עניינו אותנו בגיל 13, הוא והחברים שלו, והוא הגיע לסמם. ‫כי זהו, זה הדבר היחיד ‫שהוא לא ניסה. ‫הוא אומר, בגיל 15, ‫גם הסמים כבר לא היה להם ‫שום דבר מה לעשות איתם, ‫אז הם חזרו בתשובה. ‫האמת, כאילו, ‫האמת שזה רמח"ל מפורש, ‫בדעת תבונות. ‫הוא אומר שהרע מחלט עצמו, ‫הרע מפטה אותך לעשות את זה. ‫טוב, עשיתי הכול, ‫ועכשיו מה? ‫אין לו מה להציע יותר. ‫הוא אומר, הוא עושה, עושה, ‫נגמר, זהו, אין לי מה להציע לך יותר. ‫אז בן אדם קולט שהרע ‫הוא סתם או כלום. ‫ואז הוא מגיע לטוב. אם הוא מקשיב להורים שלו, לרבנים שלו, למורים שלו, שלו, הוא לא צריך לעבור את כל הסיבוב של להיות מסומם ורטורנו וכל הבלאגן בשביל להגיע למסקנה הזאת. הוא יכול לשמוע את הניסיון של אחרים. <coughs> אבל אם לא, שיהיה לך בהצלחה, אתה כל הסיבוב ואז נגיע, ניפגש באותה צומת בדיוק. בזבזת, 30, 40, 50 שנה מהחיים, חבל. אז הוא אומר, בגיל 15, כאילו הבנתי שהעולם הגשמי, אין לו מה להציע לי יותר, אז אנחנו לא נכון, מאיר, אנחנו נקשיב להרצאות, הוא אומר, כאילו, בלי לדעת שום דבר, פשוט הלכו לישיבה, היום הוא רב מאוד גדול, אבל... מדהים. זו תופעה מאוד אופיינית,
1: שהדור הזה במיוחד. נכון. שהרבה חוזרים בתשובה בעקבות
0: ההידרדמות... נכון מאוד. נכון מאוד. אבל אנחנו יודעים שתמיד עדיף לפני. תמיד עדיף לעשות הבחירות האלה לפני. מסיים הרב קוק פסקה מאוד עוצמתית. מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות. לעולם אין תוכן חיה והרגשתו מעורים בתכונתו הנפשית העצמית. ממה הוא בונה את האישיות שלו, בן אדם שהוא עבד, בהגדרה רוחנית? כי אם במה שהוא יפה וטוב, אצל האחר, השולט עליו איזו שליטה שהיא. בין שליטה רשמית, בין שליטה מוסרית. מה שאותו או אחר הוא מוצא שהוא יפה והוא טוב. ככה הוא בעצם בונה את עצמו. ככה ראיתי פרסומת, ככה ראיתי את השכנה, ככה ראיתי את ההוא, ככה... ככה כולם מסתובבים, ככה נהוג, ככה גידלו אותי, כ... כל הככה האלה, כל השליטה שהיא או מוסרית או רשמית, ככה הבוס שלי אמר לעשות. אבל זה לא נכון להתנהג ככה. אבל זה הבוס, מה לעשות? אז אתה עבד, זה שהוא בוס, זה רק אומר, שתה... הוא מסביר לך מה לעשות בעבודה, לא שהוא שולט עליך וקובע לך מה לחשוב ואיך ולעשות דברים נגד המצפון שלך, זה לא יכול להיות. אז מה אתה עושה בעבודה הזאת? אומר לך הרב קוק, מה זה חמץ? מה זה הגדרה של חמץ? מה זה הגדרה של עבד? מה אני צריך לסלק בפסח? את כל התכונות, את כל ההתנהגויות, את כל המעשים שאני עושה בגלל מישהו אחר. ותאמינו לי, לילה שלם של בדיקת חמץ לא יספיק בשביל לסיים את כל הדברים האלה. זו <מח> עבודה שהיא עבודה עבודתית, איך וזה לא עוזר סנט מוריץ, אקונומיקה, ולא עוזר. צריך, צריך עבוד. זה לא עזרה, זה הקניות ברמי לוי. אם היה
2: עוזר, היה יודע
0: שזה עוזר. זה כן עוזר. לא לשים על עצמך. זה
1: הכי
0: מצחיק לראות דברים עושים קניות ברמי לוי, הם כל כך
1: עובדי אצלנו. למה עובדי צעות? אתה עם פלאפון פה והכל בסדר. אתה מבולבלים עם הפתקים. אתה רק צריך להיות בשיחה. זהו. מה הכי טוב, תגידי לי כי זהו, ואז הכל נהיה יותר פשוט. הכל
0: נהיה פשוט. הפסקתי לקנות ביינות ביטן, רק בגלל שאין שם מקליטה בתוכה. אהה, אז היא ביחידה. אתה נכנס אי קליטה, מה נו, למדף, אין עם מי זה טוב. זה הסיוטים של הגברים. אחרי ש...
1: אני יכולה אבל לציין משהו שאני חושבת. בשמחה רבה. אני חושבת באמת שזה מאוד נכון מה שאתה אומר לגבי החיצוניות, שהרבה מאוד היום אין את הפנימיות. מסתכלים על הדברים החיצוניים, אבל יחד עם זאת אנחנו מגיעים... הרי מגלגולים קודמים כבר עם איזושהי פנימיות שלנו. Okay. זאת אומרת שהרבה אנשים מגלים, אם הם כנים וישרים עם עצמם, והם באמת מעמיקים בפנימיות שלהם, אז כל בן אדם יכול למצוא, וזה לא רק אם הוא צייר, אם הוא אה, מעצב אופנה, שזה לא דברים כל כך עמוקים, אבל בנשמה שלו זה מה שהוא. והוא שלם עם עצמו, אני חושבת שזה מצוין. לא להיות, לא להיות אדם שמעתיק או עושה מה שהחברה אומרת, אלא להיות
0: מחובר לעצמו. זה להיות לא בת חורין. זה בעצם מה ש... השף okay. okay. הרוחני שאתה מקבל בחודש ניסן, להגיע למקום הזה. Okay. עכשיו צריך את העזרה שלך, עצמית. אין, אין חבוש שמציא okay. okay. עצמו מבית האסורין. Okay. צריך שיתחיל לעבוד. יש לך הרבה כבלים. פעם, העוגנים
1: שאמרו ש... ראש חודש ניסן, שמי שרוצה לבקש על פרנסה להיות, לא יודעת מה, מה שאתה
0: רוצה זה הזמן. אם אני לא טועה, נכון? זה, ש... זה, זה חודש, חודש מאוד עצום. Okay. הראש חודש, תמיד כתוב שהראש חודש הוא מכיל בתוכו את העוצמה של כל החודש. כי הכל הולך אחר התחלה. אז זה... בשבות. כן, אבל הוא
2: ממש... ראש עם... חודש מפריזים על התפקידים.
1: באותו
0: אוכל בניסן, יפה, אז מה את רוצה להיות? כל אחד, חני, מה את רוצה להיות? חני, לא צריכה לשנות כלום. כן. לא צריכה לשנות שום מה שאני, הכי טוב
1: לי. לאחר, אחרי
0: שהשופט פסק את ההגזרדים של אנטולי שרנסקי, כשהוא היה אסיר ציין בסיביר, אז הוא קם ואמר, אתה אדוני השופט חושב שהינך חופשי. אתה חושב כך, כיוון שאחרי שיגמר המשפט, אתה תלך לביתך, ואני אהיה משועבד, שאני אלך לכלא לזמן רב. אבל דע לך שמבין שנינו, אני ובין החורין האמיתי. אמנם גופי יהיה משועבד, אבל רוחי תישאר חופשית. <אח> כיוון שהרגיש שלא נכנעתי לגזרותיכם, נשארתי נאמן לאמונתי. <אח> אבל לך, השופט, קבעו מראש מה לומר. וגופך אמנם משוחרר, אבל אינך חופשי להכריע לפי אמונתך. <אח> ברוכך משועבדת, וזה חמור פי כמה. זאת אומרת, אתה שם אותי בכלא, רק הגוף שלי יהיה בכלא. אתה שמת לעצמך בכלא את הנשמה, הנשמה שלך בכלא, כך אומר בעצם השופט. אז זה חמץ שצריך לעבוד עליו. זו עבודה שהיא לא פשוטה, ויש המון המון דברים לשחרר, המון קרונות ככה לנתק מאחורה, אבל הוא מביא לנו טיפ, החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, הוא היה הסבא של הסבא של החידה, הרב חידה שכל הפסקים הולכים אחריו, היה רב חברון. הייתה תקופה שהייתה מגפה בחברון אז הוא עבר לעזה, שם בעזה בית כנסת, עכשיו זה עתיקות, זה חורבות, של החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, היה שם יישוב יהודי מאוד 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 גדול לפני 400 שנה בעזה. אחרי שנגמרה המגפה הוא חזר לחברון, בעזה הוא חיבר ספר מאוד מאוד מדהים שקוראים לו חסד לאברהם. ‫אז כשאח שלי היה בעזה, בעמוד ענן, ‫אז אבא שלי אמר לי, ‫בצוק איתן, שלי, אבא שלי אמר, לי, אמר לו, אני, ‫אני אלמד את הספר הזה בשבילך, ‫אבל זו הזכות של, של הספר הזה היא ‫מאוד קשורה לעזה. ‫ספר מאוד גדול, עם הרבה סודות. ‫יש עליו סיפור מאוד יפה אה, ‫על הפטירה שלו, רבי אברהם אזולאי. מכירים את הסיפור ‫עם החרב של הסולטן? ‫זה שווה לספר את זה. ‫נאריך עוד טיפה, ‫אבל זה סיפור מדהים. יום אחד הפכה של, הפכה של חברון הגיעה לבקר במערת המכפלה וזה היה בור באדמה שהיו מסתכלים, זורקים פתקים, זורקים כסף, זורקים זה ומתפללים שם על יד הבור הזה. הוא בא מתכופף להסתכן, נופלת לו החרב לבפנים. איזה חרב, חרב, זהב, זהב תורם של זהב, יהלומים, אז הוא אומר, אחמד, בוא לפה, <laughs> קושרים לו חבר, מורידים אותו למטה. ההוא מגיע למטה, אחמד, מצאת את החרב, אין קול ואין עונה. מעלים אותו למעלה, אין לי מי לדבר, מת. מת. אברהים, טעל. מורידים אותו למטה, מעלים, אין לי מי לדבר. טוב, מוסא, בוא. ההרוג היה קצת יותר חכם מהחברים שלו, הוא אומר לו, תקשיב, אדון פחה, חבל. תיקח את היהודים, שהם ירדו למטה, למה שהעבדים שלך ימותו? אמרה, אין בעיה, קרא ליהודים, אמר להם, תוך שלושה ימים, אתם מביאים לי בן אדם שירד למטה להביא לי את החייבים לו, אני מגרש את כולנו. עשו הגרלה, נפל רבי אברהם אזולאי. רבי אברהם אזולאי, ארך שלושה ימים, תפילות, צומות, טבילות, חזר בתשובה, הגיע כולו לרוש תכריכים לסולטן, אמר לו, תוריד אותי, בעזרת השם. הוא מספר, ככה הוא כותב, יורד למטה. ‫מגיע למטה, מוצא את החרב, ‫קושר אותה לחבל, ‫אומר להם, תעלו את החרב. ‫מסתובב, רואה בן אדם, <laughs> ‫פי שתיים מהגובה שלו, ‫ענק עם חרב ביד. <laughs> ‫אומר לו, מי אתה? ‫אומר לו, אני אליעזר, ‫העבדת של אברהם. ‫מה <laughs> טוב? ‫אומר לו, ומה אתה עושה פה? ‫הוא רואה שהוא יהודי. ‫אז הוא אומר לו, מסופר לו, ‫סולטן, חרב וזה, ‫הוא אמר, בבקשה, אל תהרוג אותי, ‫אני פה בשליחות כדי להציל את עם ישראל. אומר לו, בסדר גמור. ‫הוא רואה שהוא מצב רוח טוב. הוא אמר לו, אני יכול בבקשה ללמוד עם אברהם, יצחק ויעקב? ככה הוא אמר, זה שיא העזות דה הוא אמר לו, אני אשאל אותם, אני אחזיר לך תשובה. הולך במערה, נכנס, חוזר, אומר לו, בוא, אתה מוזמן. עכשיו, הוא היה אחד מקדושי עולם, אז בן אדם רגיל לאליעזר היה הורג אותו, גם אם הוא יהודי לדעתי. אתה לא יכול להיכנס ככה ולצאת בשלום ממקום כזה עוצמתי. אדם הראשון חווה אברהם, יצחק, סערה, יעקב אליה, אתה לא יכול באמת להיכנס למקום כזה ולצאת שפוט. אבל זה היה הקדוש שלי, אתה רואה מהספר שלו, ייחודים וסודות מאוד גדולים והכול. מספר שהוא נכנס אליהם, למדתי איתם תורה כמה שעות עם האבות הקדושים, ואחרי זה הם אמרו לו, תצא החוצה, עוד שלושה ימים אתה תמות ואנחנו נמשיך ללמוד. למעלה. זהו, זה אחד שישמח לשמוע דבר כזה. יצא החוצה, לימד את התלמידים שלו וגם כתב בספר של החסל לאברהם את הסודות האלה שהם גילו לו, ובאמת אחרי שלושה ימים במיטה, יצא נשמתו ככה מיטת נשיקה וממש כמו שאמרו לו. אז זה החסל לאברהם. עכשיו הוא כותב שהוא מצא בכתב יד סוד מאוד גדול על פסח. אומר החסל לאברהם, אחר שיצאו ישראל ממצרים ואילך, זאת אומרת כל שנה ושנה מאז יציאת מצרים, מה עושה הקדוש ברוך הוא? חושב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח, וציווה לישראל שבכל שנה יעשו שבעת ימי פסח בהשבתת חמץ ואכילת מצה. עד כאן אנחנו מכירים. סוד העניין הוא, למה? כי היותר רשע שבישראל, אף על פי שירבה לפשוע ולהריע, אי אפשר לקנוס בהיכל החמישים של הטומאה, עד שיריע ויפשע ארבע מאות ימים רצופים זו אחר זו. אם מישהו נכנס לחמישים שערי טומאה, הוא לא יכול לצאת משם. בגלל זה הקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל לפני הזמן. כי הוא ראה שעוד שנייה הם נכנסים לחמישים שערי טומאה, ולא יהיה עם מי שם עד שיבוא המשיח. זאת אומרת, עד עכשיו היינו אנו ובנינו ובניו ובנינו משועבדים לפרעה במצרים. זו התשובה כותב הרמח"ל. כי מאיפה אתה יודע? איך אתה יכול להגיד את זה באגדה? אולי אחרי שנתיים היה קורה איזה מהפכה, איזה האביב המצרי והיינו משתחררים. לחמישים שערי טומאה. גם אם היו משחררים אותנו בתור עבדים, היו משחררים אותנו חופשי, הנשמה שלנו הייתה בחמישים שערי טומאה, לא היה עם מי לדבר, לא היה עם ישראל יותר חזור חלילה. עד שהיה נגמר הששת אלפים שנה, היינו עוברים את כל הששת אלפים שנה ככה, בחמישים שערי טומאה, כל עם ישראל, ואז היה מגיע משחררנו המשיח ומוציא אותך רק המשיח יכול להוציא מהמקום הזה. אז הקדוש בחורה שמאוד שניה נכנסים, העיף אותם משם. עכשיו אומר, אתה רוצה להיכנס חמישים שערי טומאה, אתה צריך ארבע מאות יום להיות רשע. אבל רשע רשע, לא תמצא בן אדם כזה. היום כולם שוגגים, תינוקות שנשבו בטעות, לא מכירים, לא לימדו אותם. לא תמצא בן אדם, אני רוצה לאכול חזיר ביום כיפור, בתפילת נעילה כשהארון פתוח.
2: אין לך בן אדם כזה.
0: הוא אומר בן אדם שיתנהג ככה ארבע יום רצוף, יזכה, יקבל כרטיס כניסה לחמישים שערי טומאה, לשער החמישים. עכשיו הקדוש ברוך הוא אז מה עושה הקדוש ברוך הוא שלא יהיה מצב שיהודי יהיה במקום הזה? בכל שנה ושנה שלושים יום קודם הפסח, זאת אומרת סיימנו את המשתה של פורים, באותו לילה הלכת לישון, התחיל לקרוא לך משהו. שלושים יום קודם הפסח השם ידברך עושה להם לישראל משוא פנים ברוב חסדיו. עושה לפנים משורת הדין, זה ממש כפייה דתית, מה שהוא מתאר פה עכשיו. ומתחיל להוציא את נפשותם מהיכלות הטומאה מעט מעט. שיעור, כאילו כמות, חלק אחד משלושים בכל לילה. הקדוש ברוך הוא רואה שהבן אדם נמצא ב-300 שערי טומאה, לצורך העניין 300 ימים הוא 30, הרשיע, מחלק את זה לשלושים, כל לילה מוציא אותו מעשר דרגות של טומאה, בסדר? בן אדם נמצא בשלושים שערי טומאה, כל לילה יוצא מדרגה אחת, בסדר? כל יהודי, בעצם מפורים עד פסח, כל לילה הנשמה שלו עולה לשמיים, הקדוש ברוך הוא מקלף לו שכבה. מקלף, מקלף, מקלף. באופן שבליל ביעור חמץ כל פושי ישראל עומדים בפתח היכל החיצון 150 שיעור חלק אחד מ משיעור הכמות שהם נכנסים ל-31 קודם הפסח. נשאר להם עוד לילה אחד, נשאר להם טומאה בנפש, מכל מה שהם עבדו שנה שלמה, ו- והשיגו את זה ביושר, בעמל כפיים, השיגו את כל הטומאה הזאת, נשארו בליל פסח עם 1 חלקי 30 בליל ביעור חמץ מהדבר הזה. ובליל פסח אינם נכנסים כלל ועיקר וכולם פטורים עכשיו אתה מבין מה זה שאתה יוצא לחירות בליל הסדר? ליל הסדר זה לילה עצום עוד הרבה לפני שיצאת ממצרים. על אברהם אבינו אומר זוהר הקדוש ויחלק עליהם לילה. מה זה לילה? ליל הסדר, אומרים חז"ל. ליל הסדר הוא, הוא עשה את המלחמה בארבעת המלכים, הוא ואליעזר. דנאי אם זה אליעזר שזה גמרת ל-318 או שזה 318 חיילים, לפי שתי דעות. אגן 318 חיילים אתה לא מנצח צבא של ארבעה מלכים, ששנייה לפני זה ניצח צבא של חמישה מלחים. זה לא עובד עם 318 חיילים, כתוב שם במדרש שהיה שם חיילים ככל הים מולו. שם זה הסיפור שהוא זרק עליהם חול וניח עצים וזה ובעניין. הוא שחרר את לוד ואת כל הרכוש והכול. גם עם בלילה הוא נדדה שנת המלך, בלילה הוא זה הסדר. יש המון המון דברים שקרו בליל הסדר, שזה ליל שימורים. עקדת יצחק הייתה בליל הסדר, שהמלאכים בישרו על לילת יצחק כשהם באו. תדעו שהוא עפה להם מצות, למה המצות? ליל הסדר היה. והלך לשחוט להם פרים, למה? זה קורבן פסח, וכו' וכו'. כל הלילות המיוחדים בהיסטוריה זה על ליל הסדר. יש סיפורים פה, אני לא יודע חדשה, על ניסים שקרו בליל הסדר, בכל ההיסטוריה. זה לילה משומר ומיוחד, בלי קשר. אומר חסד לאברהם, כפייה דתית, אתה לא תצליח להגיע לחמישים שערי טומאה. כל שנה, הרי אנחנו יודעים ששנה זה 365 יום, נכון? זה פחות מ-400. אז אין יהודי שיגיע לשער החמישים, אין דבר כזה. גזר ארוחיים הקדוש כותב לך הבטחה, לא יידח ממנו יידח. כל היהודים יזכו להגיע לגאולה. למה? כי רק בשער החמישים אי אפשר להגיע לגאולה. אתה יודע, איך תצא משם? אבל אף לא מגיע לשם. כל שנה ליל הסדר אתה בן חורין, וגזרה חוכמתו יתברך, להיות חירות נפשות בשלושים יום מעט מעט. אז למה זה מתחיל מפורים? שואל. בליל הסדר תוציא אותו מכל הטומאה ושבת שלום. שלא ירגיש הס"מ כל כך צר ולא יקטרג. הוא אומר, עם העצר הראש שלוקחים לו את כל עם ישראל, את כל החמישים שהרתומה שלהם, כל ארבעים ותשע, הוא ישתגע, הוא יתחיל לקטרג, לנסות להחטיא אנשים, להפוך את העולם. שהקדוש ברוך הוא ככה אומר, אני לא אעיר אותו. כל יום קצת, 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 בסוף הוא מוצא את עצמו בלי כלום בליל הסדר. תראה איזה יום. יום כיפור, אין לך הבטחה כזאת. שככה תולשים אותך מכל השארים, כתוב שמכפרים אותך לכל העבירות, אבל איפה שאתה, אתה נמצא. פה מוצאים אותך לגמרי, ממש בין חורין בהגדרה הכי טובה. אז יש לך את זה מבחינה רוחנית, מקלפים לך הכל למעלה בשמיים. אתה בנפש, כל התקופה הזאת, מפורים, כל יום, תראה מה אתה יכול להוריד מעצמך מהנפש פה, ב- ב- בהתנהגות, במידות, ממש לקחת מהשכנים ואת ב- כל הדברים האלה, תעשה עבודה במקביל לעבודה שהקדוש זה גם כלל גדול בעבודת השם, אל תקפוץ מלא דברים בבת אחת. בשדה קרב אתה לא קופץ עם ככה מטרה אדומה על הראש וצועק לאויב, הלו, אני אפרג לך את הצורה. לוקח לצלף שתי שניות להוריד בן אדם. אתה עומד שתי שניות, לא טוב, זה לא פשוט אחרי זה לנקות כל מה שקרה שם. אותו דבר ברוחניות, אתה לא בא עצר רב ואומר לו, מהיום אני צדיק הדור. הוא אומר לך, כן, בוא, בוא, מעניין. אם העצה נכנס לך בדיבר אקסין, אין לך סיכוי. זה מלאך. בזה אתה מתפלא לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר לו, השם, תעזור לי, למה אני לבד, מולו לא יכול. אז הוא אומר לך, קדוש ברוך הוא, אני בעצמי מוציא את המשרה קצת קצת. למה אתה קופץ ככה וישר מסמן את עצמך בתור מטרה? האורך חיים בעצמו, בשנה האחרונה לחייו, בשביעי של פסח, אמר התלמידים שלו, זה הזמן הכי ראוי לגאולה. אנחנו הלילה עושים איחודים, נתן להם כל מ כוונות מאוד עצומות, וחבורה של עשרה במניין של קדושי עולם עם ארוחיים הקדושי הנשמת משיח, הוא אומר להם אנחנו מביאים הלילה את הגאולה. אם השם ירצה ואם השם לא ירצה. למה? כי האמת שהגאולה הכי יבנו. אם השם רוצה הוא להביא את הגאולה בזמן, אנחנו יכולים להקדים אותה. זה כוח שהוא נותן לנו, אז אנחנו רוצים את זה עכשיו. עשו ייחודים ייחודים, באמצע הלילה רואים את ארוחיים הקדושי רצה הביתה, חוזר לבית הכנסת, אומר להם ‫אומר לו, הרב, מה קרה? מה, מה, מה? ‫הוא אומר להם, ‫הסית ראחרא, סמ"ם, ‫העצר כל כך נבהל ‫ממה שאנחנו עושים, ‫שהחודשים מביאים את המשיח, ‫הלך בכל העולם וניסה להחטיא ‫כמה שיותר אנשים. ‫בליל שביעי של פסח. ‫הוא אומר, והוא כל כך הצליח, ‫שנגזרה כליה על כל הדור. ‫אז אני התפללתי להשם, ‫שיקח אותי במקום כל הדור ‫ושלא ייגע בעם ישראל. ‫לכן הוא נפטר באותה שנה. ‫הוא אומר, תראה מה זה, ‫שאתה נכנס בעצר הבלי בריקסים, ‫הוא אומר, הוא נבה <נבעל>, <"למה>? ומה העבודה שלו? להחטיא אותך? אתה רוצה עכשיו להרוג אותו? אז הוא נלחם, בכל הכוחות. אז הוא אומר, אז הקדוש ברוך הוא כל שנה לוקח טיפה, 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 פשט, מוציא את המשרדניקים, ועשית רוחת, אישה רגועה, זה גם כלל מאוד גדול בעבודת השם, כמו שדיאטה אתה לא עושה ב, ביום אחד, גם בעבודת השם. תיקח על עצמך משהו קטן, שאתה יכול לעמוד בו, שהוא לא קשה, שאתה לא צריך להילחם יותר מדי, התרגלת, כשאתה קם בבוקר, ככה לאט לאט אתה מעביר את כוחות הנפש למקומות הנכונים והשם יעזרנו לדבר כבוד שמו ובעזרת השם. אפשר לקצת זמן לשאלות גם בגלל שההלכות של פסח הן מאוד מאוד גדולות אז אולי אני אגיד את ההלכה המרכזית של פסח אבל אחרי זה אני אתן זמן לשאלות. המשכתי אותך להביא מתי נעלמת? כל השיעור. אבל בסדר יש לי מספיק בטריה קוראים לה אור. רק רוצה לעזור. העיקר שאת הרובוט הרגנו. כן, קשה לי להעביר שיעור כשהיא לא לידי. ממש. תוקונטי. ההלכה הכי חשובה של פסח, בסדר? שאיתה עובדים ממש 24 שעות. כבולעו כך בולטו. לא מסובך, איך שהכלי הזה בלע, איך שהשולחן הזה בלע, שיש הזה בלע, איך שהדבר הזה בלע, ‫ככה אני גם אפליט את החמץ החוצה. ‫יש לי פה סיר, ‫איך הסיר הזה נכנס אליו חמץ? ‫היה מתחתיו אש, ‫בפנים היה מים, ‫עם תפשיל חמץ, ‫פסטה, כרוטונים, לא יודע מה. ‫החמץ נכנס עם מים וחום, ‫אז איך אני מכשיר את הסיר הזה? ‫אני עושה לו עגלה. ‫מנקה אותו ועושה לו עגלה. ‫עגלה זה בתוך מים רותחים, בסדר? ‫יש לפני פסח כל מיני מוקדים של עגלה. ‫אפשר לעשות את זה פיראטי בבית, ‫אבל צריך להיות קצת מקצוען. יש מוקדים של העירייה, פה ליד המקווה בגדותן, ליד האולפנה במשך כל היום לפני פסח, יש כל מיני מקומות שאפשר לעשות הגלת כלים. אם יש לי מזלג, מה השתמשתי בו כל השנה? הקדמה לפני זה, יש כל מיני סוגים של כלים, יש ממש להשתמש באש, כמו שיפוד, שאני משתמש בתוך האש עצמה, ואז אני צריך לאיזה ליבון, אני צריך להוציא את החמץ מהשיפוד, אני צריך להעביר אותו באש עד שהוא יעלו לו הניצוצות. יש כלי ראשון, כלי ראשון זה אומר הסיר שנמצא על האש, המחם שהמים מתחמם בתוכו. זה לא האש ממש, זה הכלי שעומד על גבי האש. כלי שני זה מהכלי ראשון שהפכתי לקערת הגשה. הקערת הגשה היא כלי שני, בסדר? אז מה אני צריך לעשות לה? להגיל אותה בכלי שני. עוד שנייה אני אסביר מה זה אומר. כלי שלישי מהקערת הגשה שהפכתי לצלחת, בסדר? אז, אז הצלחת למשל אני בחיים לא אעשה לה עגלה, היא אף פעם לא הייתה על האש ממש. אז ככה אני יודע בדיוק כל כלי מה לעשות איתו. משהו באש עצמו צריך ליבון, ללבן אותו באש, בסדר? שיפודים ודברים כאלה. הרשת של הכבד <אח> למשל, <אח> שהיא על האש, הקיריים. <אח> כן, אבל הקיריים, יש בהם קולה מאוד גדולה, שכשהם בולים זה גם נשרף, כי הם ממש בתוך האש כל הזמן. בסדר, <אח> זה <אז אח> לא מכניס <אח> ומוציא. <אח> אז הקיריים מספיק לנקות אותם טוב, ולעטוף אותם בנייר כסף, לא צריך לשרוף אותם ולעשות להם ברנר וכל הבנים. אז מה שבאש, אני צריך אש בשביל להוציא, מה שהוא כלי ראשון על האש, אני צריך עגלה, לנקות אותו ולהכניס אותו לתוך סיר עם מים רותחים, ככה קצת חומר פוגם, קצת סבון וזה, שהמים יעלו בועות מראש כשהם ירתחו, וככה אני מכשיר אותו לפסח. אחרי שאני מכשיר כלי לפסח בליבון ובעגלה, אני יכול להעביר אותו מבשרי, לחלבי, לפרווה, למה שאני רוצה, הוא כאילו נהיה ניטרלי באותו רגע אחר, בסדר? אשכנזים מחמירים לא לעשות את זה כדי שלא יתבלבלו אחר כך. אבל לפי הספרדים אין אתה יכול להעביר כלי, סיר עד היום הייתה חלבי, מים את הבשרים, שיהיה לך בהצלחה. כל משהו כלי שני וצפונה. כותבת הגמרא, כלי שני לא מבשל. גם אפילו שזה רותח מאוד. העברתי מהסיר עם הצקת ככה לתוך הקערת הגשה, רותח, בטירוף. כלי שני לא מבשל. למה? הוא אף פעם לא עומד על האש. אני צריך אש בשביל לבשל. כלי שני, שלישי, רביעי, חמישי, צלחות, סכום, כל הקערות הגשה למנהם, כל זה, זה בקיור,
2: זה...
0: עם מים וסבון. הם קשרים לפסח, בסדר? לא הגאלה, לא הרתחה, לא ליבון, לא שום דבר, הכל קשר לפסח.
2: כזה, כזה,
0: איפה הוא פוגש ש... את החמץ? ש... רק עוד ש... 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 פעם ש... 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 נדבר ש... על חרס. ש... אבל איפה הוא פוגש ש... את החמץ? קר. ש... החמץ קר, נכון? כלי 17 זה קר. שמת פה פעם אוכל חם רותח? שמת אוכל, אוכל. בקערה הזו? אוכל. את יודעת מה שמתי, לא, אבל איזה אוכל? אוכל, רק אם
1: מ-10 אז זה
0: כלי שני, גם רותח, זה כלי שני. כלי שני לא מבשל, זאת אומרת אין לו שום אינטראקציה. אם כלי של חרס הוא בלע, אז אין לו הכשרה. אבל הוא לא בלע אף פעם הכלי. בגלל שלא היה לו חום מספיק כדי לבלע.
2: בסדר?
0: הכלי הזה לא בלע חמץ מעולם. יש עליו חמץ קר, אני שוטף אותו עם סבון וזהו. אני לא צריך הכשרה, אבל... אני מנקה אותו והוא כשר לפסח, הכלי הזה. הסכין של הלחם, אני מנקה אותה עם מים וסבון, היא כשרה לפסח. היא לא הייתה על האש אף פעם, היא לא בלעה. בשביל שיבלע את החמץ... עיוורת פני. בשביל שכלי יבלע את החמץ, אני צריך חום, חזק. אם הכלי לא נפגש עם חום, אנשים אומרים סכין של הלחם, מה אתה שם אותה בפסח, השם רחם? מים סבון, זהו, יקשרו בפסח. זה לא חיים קלים, זה ההלכה, אמיתי. צריך רק שיהיה חדשים וזהו זה. יפה. עכשיו, אם אני לוקח מזלג והופך איתו טוסטה לאש, המזלג הזה צריך ליבון. בסדר? מה 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 מה? אם אני לוקח evet. מזלג, לוקח אותו בטוסט והופך אותו ככה על האש. המזלג הזה צריך לבנות, כי הוא על האש. אתה יכול לראות כל דבר לחשוב, מה עשיתי עם הדבר הזה? כלי שני, שטיפה, מים, סבון, של בית שלום, קשה לי כזה. בסדר? מה
1: אמרת על המכם?
0: מחם איפה המכם פגש את החמץ? יש אנשים ששמים על הגג של המכם בורקסים, מחמם. אז אי אפשר להכשיר דבר כזה בפסח. אם כל השנה שמו על הבורק הזה, בורק הזה, בורק מה אתה לא יכול. הוא בעצם בלע ברמה כזאת שהוא צריך עגלה מאוד מאוד רותחת שכבר תהרוס יפה. יפה, שאלה מאוד יפה. יש הבדל מאוד גדול, רגע, בין ספרדים לאשכנזים. האשכנזים אומרים, אם פעם אחת בחיים הוא היה על האש, מבחינתי זה הכי עמוק שהוא בלע, אני חייב להוציא את זה משם. הספרדים אומרים, שולחן ערוך, רוב תשמישו. רוב תשמישו, לקחתי מזלג פעם אחת, עשיתי את אותו סטימה, וכל השנה אני אוכל איתו אז אני מחשיב אותו קר, בסדר? Mm-hmm. ספרדים, נכון? Mm-hmm. אז רוב תשמישו. <laughs> אני עושה על השולחן בצק. כל השנה, מה אני עושה על השולחן? רוב הדברים. אם אין צדק שממש בולח חמץ כל יום שישי, אז לא נורא. אנחנו גם נוהגים לשים נייר כסף ומפה ועם סלוטייפ, ככה להיות בטוחים. אבל אם אני כל השנה משתמש עליו רגיל, ופעם בשבוע אני עושה עליו בצק, אז רוב תשמישו לא של הבצק. בסדר? שיש. אבל פעם שמתי סיר חם על השיש. בסדר, זה לא רוב תשמישה של
1: השיש. אז המחם אי אפשר?
0: עכשיו, מפה אתם תשמעו דעות עד לאוסטרליה. כמה להחמיר. להחליף אסלות בפסח למה שאת רוצה. המחם. אבל זה ההלכה שהשם רוצה ממך. חומרות זה תמיד טוב, אבל זה ההלכה. אז המחם. אם על המחם על הגג... את שמה לחם? שימי אותו במחסן, במקום שאת מוכרת. אם את רוצה מחם בפסח, אז צריך חדש, כן. עד הצבעה, תשמעות. תשמרי אותו, תשמרי אותו. את צודקת, אבל עכשיו, יש כל זה מים רותחים, נכון? פה כל זה עדים מאוד חמים, ומעל זה בצק שנכנס לפלסטיק, ברמה של חום מאוד גדולה. ‫אז הכול שם מתערבב. ‫אז את הסכין של הלחם ‫את זרקת לפח בפסח, ‫אבל את המכם את ישר, ‫שתעשי הפוך. ‫טוב, בשביל זה אנחנו לומדים. ‫לא חייבים לקנות חדש. ‫אפשר לקנות משומש, ‫אבל כן, צריך מכם אחרי הפסח. ‫אם בן משתמש במכם שלו ‫להכינס קפה ולא שם למעלה שום דבר... ‫אז לא להשתמש שוב באופן. ‫לא שעברת דיון עבירה, ‫יש מספיק סיבות להקל, ‫אבל לכתחילה... ‫-בסדר, מוטי. ‫יש הבדל בין לכתחילה ולדיעבד. ‫לכתחילה צריך לקנות אחר בפסח. ‫יש עוד שאלות? ‫שיש, שיש ניתן לשפוך עליו מים חמים. ‫למה? ‫כי יש סוגים של
2: שיש ‫שזה לא אירנטיבי.
0: ‫טוב, אז מה רוב שימושו של השיש? ‫-שלא עצם הסירים מותחים ישר לשיש כל השנה. אסור
2: לשים סירותח, אבל אם היא זה, חובלה. מוזל, מוזל זה לא רק תשמישנו.
0: וצלחת זה לא... צלחת זה כלי שני. אם
1: אני מכסה במחר... זה...
0: למה בדרך כלל אנשים קראו, זה דבר מאוד יפה, שהשתרש בעם ישראל, לעשות סט של כלי פסח, צלחות וכל זה של כלי פסח. פסח. כל כל למה? כל כל יש כי יש דעה, של אשכנזים, שכלי שני הוא כן בולע ובולט בחום גבוה. ספרדים לא, ספרדי בשבת יכול לעשות בכלי שני בכיף, אשכנזי זה דאורייתא. ספרדי אין בעיה, אתה יכול לעשות ספרדי של שבת, אתה ספרדי בוטח עם אז משם כל עם ישראל משתדלים כן לקנות כלים חדשים בפסח וכולי. זו הנהגה מאוד טובה, כי פסח כמה שיותר רחוק מהחמץ יותר טוב. אבל את שואלת הלכה, הלכה, השי שלך קשר לפסח כבר עכשיו, אם את מעבירה אליו מגב, כשהפירורים הוא קשר לפסח. יש אנשים שישימו לך נייר כסף על הכל וישימו על המים רותחים. זה חומרה. צריך לדעת מה ההלכה ומה חומרה. אשכנזי. לא, אבל הרב אליהו למשל בספרדיבור אומר, כדאי, כדאי לקחת כמה שיותר חומרות בנושא של החמץ. אבל צריך לדעת, זה הלכה, זה חומרה. חייבים לדעת, בסדר? לא להשתגע. הרבה פעמים אתה שורף את הקשרים עם ההורים, עם הגיסים, עם הדודים, עם השכנים בגלל חומרה. למה? להלכה זה מותר, אז למה אתה אומר להם לא, אני לא בא לכם לפסח, שאלה. אתם מבחינתי גויים, שבת שלום. יש דברים כאלה, לצערנו, וזה חבל.
1: יש לי שאלה לגבי התהליך הזה שאנחנו עוברים, כמו שאתה אמרת, עד ארץ פסח, שאנחנו מוצאים את הקליפות מעצמנו.